0: Hello! Ostern ist vorbei, die Schokohasen wandern im Sale-Regal und hier ist es wieder Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Dienstag, der 6. April 2021 und wie immer 17 Uhr. Mein Name ist Dana Zarin und diese Woche bin ich wieder da und fasse euch hier täglich auf Spotify zusammen, was auf Insta, Twitter, TikTok, YouTube und sonst wo gerade los ist, damit ihr keine FOMO bekommen müsst. Gern geschehen. Heute geht es um Rezo und die Corona-Politik. Ludwig streamt immer noch und DMX in Lebensgefahr. Jo Leute, ich hing Ostern und naja, die letzten zehn Tage erstmal schön mit Corona im Bett. Man hört es wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Also lasst es euch als erste Hand sagen, it's real, it's out there und es kann auch ganz schön schnell gehen. Es ist halt immer noch Pandemie und wie sehr wir uns auch wünschen, es wäre jetzt einfach mal alles vorbei und wir werden alle geimpft. Es ist leider noch nicht so weit und solange können wir nur so gut es geht selber aufeinander aufpassen. Apropos Impfstrategie. Rezo hat in dem Video Rezo zerstört Corona-Politik den Vorschlag wir wieder ausgepackt und diesmal erwischt es naja, die Corona-Politik der Regierung.
1: Unfassbar!
0: Ja, ich weiß, Corona, 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 aber was soll ich machen? Ihr redet da die ganze Zeit drüber. Und sorry, das Video ist halt auch einfach absolut Mut gerade. In der Einleitung empfiehlt Rezo kurz das Joko und Klaas-Video, Pflege ist Hashtag nicht selbstverständlich und ist von der Corona-Situation dann so abgefuckt, dass er einfach über 13 Minuten lang diverse PolitikerInnen basht und ihnen Fehlverhalten im Umgang mit der Pandemie vorwirft. Unfassbar. Da ist für jeden was dabei. Korruption, Maßnahmen, die nicht funktionieren, das Ignorieren von Warnungen und das trifft halt einfach krass in Nerv gerade, wo viele von der zögerlichen Corona-Politik und Impfstrategie der Regierung frustriert sind.
1: Das tut körperlich weh, wie dumm das ist.
0: Siehe dazu auch die zahlreichen Witze auf Social Media über die Ankündigungen von CDU-Chef Armin Laschet über Ostern nochmal gründlich nachzudenken. Im Video wird zum Beispiel eine Situation gezeigt, in der Melanie Brinkmann, eine Virologin, Professorin an der Technischen Universität Braunschweig und Beiratsmitglied der Gesellschaft für Virologie in einer Talkrunde sitzt und versucht zu erklären, so, ja, es gibt immer wieder neue Varianten von Covid und es wäre vielleicht geil, auch mal auf politischer Ebene darauf zu reagieren, aber sie wird von den anwesenden Politikern einfach unfassbar herablassend behandelt und ständig unterbrochen. Ich rede jetzt. An dieser Stelle ist dann auch Rezos Twitch-Chat kurz ausgerastet und genau dieser Schnipsel des Talks ist übers Wochenende auch viel geshared worden. Ja. Die Aufnahme von Twitch hatte dann gestern auch auf seinem Zweitkanal Renzo auf YouTube hochgeladen und das war dann auch das Video, das krass auf Twitter rumging und diskutiert wurde. Also, wenn ihr auch mal jemanden anders als euch selber ranten hören wollt, unter dem Trending Hashtag Rezo findet ihr das Video und natürlich auch den ganzen Twitter-Talk. Auf Rizzos erstes Zerstörungsvideo, die Zerstörung der CDU nämlich, 2019, sollte es ja eigentlich auch mal ein Antwortvideo geben, das kam dann aber nie. Und wo wir gerade bei Twitch waren, einige von euch erinnern sich vielleicht noch daran, dass wir vor zwei Wochen schon mal auf den Subathon von Ludwig aufmerksam gemacht hatten, der solange er neue Subscriber und Spenden bekommt, immer weiter streamen wollte. Und das tut er auch. Immer noch. Also er ist jetzt mittlerweile seit 22 Tagen nonstop online. Wobei heute Morgen war Ludwig kurz offline. Ja. Yeah. Und wir dachten in der Redaktion dann auch kurz so, das war's jetzt. Krass, er hat einfach abgebrochen. Und im Chat waren auch alle voll sad. Aber nach ein paar Minuten ist er dann wieder aufgetaucht und hat's wohl gar nicht gemerkt. Also wahrscheinlich war es ein technischer Fehler oder sowas.
1: That's a problem. It happens.
0: Mittlerweile hat sich seine Twitch-Community auch in zwei Lager aufgeteilt. Die Fraktion Hashtag Free und Hashtag Keep Letztere wollen nämlich immer weiter spenden und subscriben, damit er einfach für immer weiter streamen muss. Die scheinen auch erstmal ihren Willen zu bekommen, weil nachdem es zwar öfter mal so aussieht, als ob die Zeit endlich abgelaufen wäre und er gestern sogar schon mal das Ende angekündigt hatte, kommt doch immer wieder noch ein neuer Schwung SubscriberInnen rein und die Streamingzeit erhöht sich. Mit der Aktion hat er auch einfach 2,4 Millionen FollowerInnen angesammelt, also rund eine Million mehr als beim Start des Sabatons und besetzt mittlerweile Platz 6 der Top-StreamerInnen auf Twitch. Er hat jetzt allerdings selber schon die Notbremse gezogen und angekündigt, dass er nach spätestens 31 Tagen aufhören wird. Naja, mal sehen, ob der Stream so lange noch weiterläuft. Falls er mittlerweile aufgehört hat, sorry, wir müssen auch mal irgendwann Redaktionsschluss machen. Free. Was allen auf jeden Fall gerade ganz schön unter die Haut geht, sind die News um DMX. Der 50-jährige Rapper wurde Freitagabend nach einem Herzinfarkt in ein New Yorker Krankenhaus eingeliefert und wird momentan auf der Intensivstation künstlich beatmet. Auf Twitter haben super viele große Namen ihre Anteilnahme ausgesprochen. Darunter zum Beispiel Miss Elliot oder Eminem, der tweetete Prayers out to DMX and his family. True legend. Pulling for you. Please stay strong. Auch R&B-Sängerin SZA hat sich zu Wort gemeldet und ist nur ein Beispiel dafür, dass er auch für KünstlerInnen neuer Generationen relevant ist. I love DMX so much. Praying hard for the King. David Bortot, der ehemalige Chefredakteur des Hip-Hop-Magazins Juice und Mitautor des Spiegel-Bestsellers von Könnt ihr uns hören, der Oral History von Deutschrap, hat uns nochmal kurz erklärt, warum die Meldung über DMX so viele berührt hat.
1: Ich denke, die Geschichte von DMX berührt die Leute vor allem deswegen, weil er immer zwei Seiten in sich hatte. Zum einen war er halt dieser unglaublich erfolgreiche Rapper. Ne? Er war ja Ende der 90er wirklich der größte Rapper der Welt, größer als Jay-Z und alle zusammen. Und hatte Erfolge, wie sie davor keine andere Künstlerin hatte. Zum Beispiel hatte er mal zwei Nummer-eins-Alben in einem Jahr, was damals noch sehr, sehr, sehr ungewöhnlich und wirklich etwas Besonderes war. Und er hat es nicht mit weichgespielter Popmusik gemacht, sondern war halt dieser extrem hypermaskuline, aggressive, harte, komplett überzeichnete Gangster-Charakter, den dann später zum Beispiel auch 50 Cent irgendwie ein bisschen übernommen und weiter perfektioniert hat. Und er war so ein bisschen der Prototyp dieser Rolle. Gleichzeitig hat er aber nie einen Hehl daraus gemacht, dass er seine Schwächen, seine Brüche und vor allem seine psychischen Probleme hat. Er hat immer offen über seine Drogensucht gesprochen, über seine Probleme mit Drogen. Er hat offen über seine schwere Kindheit geredet und zwar nicht auf eine Weise, wie es viele andere tun. Also er hat da keine Heldengeschichte daraus gemacht, sondern hat einfach klar gemacht, dass ihm das Leid, das er damals erfahren hat und die Probleme, die er damals hatte, eigentlich bis heute begleiten. Und dass er einfach ein Mensch mit Schwächen und Fehlern ist, der zwischen Extremen pendelt. Ne? Religion auf der einen Seite, dann wieder von der Polizei erwischt, Drogen, dann wieder sauber und so weiter und so fort. Er hat die Leute immer daran teilhaben lassen und nicht als Reality-Show, sondern einfach, weil er das Bedürfnis hatte, offen darüber zu sprechen und den Leuten auch klar zu machen, hey, äh, ich bin in der Hinsicht wie ihr so. Ich habe viele Sachen durchgemacht, die ihr auch kennt und deswegen haben die Menschen vor allem in der schwarzen Community in Amerika eigentlich immer über die Jahre, auch wenn er musikalisch schon nicht mehr so relevant war, immer sehr mit ihm mit und seiner Geschichte mitgefiebert und mitgefühlt und tun das deswegen natürlich ganz besonders in einer Situation jetzt, wo er in Lebensgefahr war oder vielleicht immer noch ist und wünschen ihm das Beste. Und ich glaube, diese Verletzlichkeit und diese Offenheit macht ihn zusätzlich zu der Musik, die natürlich immer noch läuft und die wir alle kennen, sehr, sehr besonders.
0: Danke, David. Verletzlich und ganz offen ist er letztes Jahr auch in einem Interview aufgetreten, was jetzt wieder auf Insta herumging und in dem DMX sehr berührend erzählt, wie ihm als 14-Jähriger Crack in einem Blunt untergejubelt wurde. Und das auch noch von seinem Rap-Mentor Ready Ron. Er hatte ja, wie David gesagt hat, sein Leben lang immer wieder mit seiner Drogensucht zu kämpfen und sich zuletzt 2019 freiwillig in eine Entzugsklinik eingecheckt. Es gehen jetzt eben auch Berichte rum, der Infarkt hätte was mit einer Überdosis zu tun gehabt. Das wurde von seinem Anwalt allerdings noch nicht bestätigt. So, das war's für heute mit FOMO. Und nochmal Leute, passt bitte auf euch und aufeinander auf und wir hören uns in Frische morgen wieder. Hier auf Spotify.